0: Não te, dá, não, te dá, não te dá,
1: Alô, alô. Estamos entrando no ar, exatamente, estamos entrando no ar nesta sexta-feira. É o último dia da semana, dia 22 de maio. É o Bola nas Costas, 11 horas e 10 minutos para KTO. Acredite nas suas probabilidades, acesse kto.com. Ainda hoje vou dar um recadinho da KTO, porque tem Bundesliga nesse final de semana, hoje começando com o um clássico de Berlim, Hertha e Union Berlim. Então fique ligado no Bola nas Costas para dicas e inspirações. Siga o perfil da Serati no Instagram. Exatamente, também Gadaria. Já já tem recadinho da Gadaria também. E vamos dar bom dia para os nossos debatedores de hoje. Leleu, Lele! Muito bom dia, rapaziada. Como é que estamos? Tudo certo. Tudo ótimo, Lele.
2: Duda Garbi! Bom dia, pessoal. Rafael velho!
3: Como é que tá, gurizada? Tudo bem?
0: Tudo certo. Rodrigo, Rodrigo. Adam! Estamos na área. Baixinho não tá aí. Não. Tô sim, tô sim, ah, só tá chamar. Tá, tá bem, tá Baixinho. bem, tá ah, bem. Ah, então tá aí, Luciano Pote!
4: Olá, rapaziada, boa sexta-feira pra todo
1: mundo. Boa, boa. É bom que o Poder esteja aí, porque hoje tem Marcelo Medeiros, confirmado. Acabaram de me confirmar de novo, pela décima vez. Estou toda hora. Vai vai rolar, vai rolar. Então, Marcelo Medeiros, confirmadíssimo, 11h30. Então a gente vai fazer esse primeiro bloco aí, pra gente poder, no segundo, trocar uma ideia com o presidente do Inter. Afinal, vamos tentar entender como é que está a situação do Colorado. Colorado que voltou a treinar junto com o Grêmio, né? Notas de assessoria de imprensa muito semelhantes. Todos, todos os os é, como é que chamam Os assim, a, a, o, o esquema de segurança sanitária também muito próximo ao Grêmio, a dupla Granal trabalhando junto, o que é muito legal para o esporte aqui no Rio Grande do Sul, porque ainda temos condições de pensar nisso. Certo, amigos? Tudo certo. Vamos começar então esse primeiro bloco é, Falando sobre a notícia que está cada vez mais latente, que é a saída ou não do Cebolinha, uh, Diverio, o que que tu tem de informação para que ontem nós conversamos no Sala de Redação com o Gabardo e as notícias são que, olha, acho que desta vez o Cebolinha tem chance de verdade de deixar o Grêmio. O Diverio, Duda, que tem, tá numa onda, uma onda presidente Bolsonaro, né? Todo dia com uma
3: camiseta de time. <risos> mas
2: tirou é, aquela barba, pô, né? Pô,
3: captaram... Pô, cara, ah, mas é que isso o... faz tempo que o... Eu... Porque eu tenho essas camisetas e os tipos do interior e a gente não. Pô, os caras estão sem divulgação também, vamos dar uma força para os caras aí, né?
4: Né, presidente? Mas... É isso aí, né, presidente? Né, Messias? É, isso
1: você... aí. Tenho... É. você sabe que esses dias vestia do Bahia e não fui muito bem visto, tá ok? <risos> Portanto, o Rafael de Velho tire a camisa do.
3: Juventude? Gaúcho? Juventude, juventude. Gaúcho, Gaúcho oh, espaço fundo. Tá ok. Gaúcho, espaço fundo. Gaúcho que ah, teve é? aquele
0: vídeo aquela vez que vazou, né, Ode, velho?
3: Teve, teve, é verdade.
4: Uma porra, ah, é verdade. Ah, Tem, quem é, é que não fez, fez aquilo?
0: Olha, tá falando com. Uh.
4: Quem é que nunca fez esse Tico? O <risos> quê? É, eu não, eu não. Acho que só tu. Ele acabou de eu fazer, tá fiz. até limpando já as com, mãos Eu aí. já fiz com o já. Não, não, não. Não, não, não. Visto, Mas desculpa, a pergunta não, era séria, o assunto é sério.
3: A saída do maior atacante
0: ah, do estado do Rio Grande do cara, Sul. Tem que sair. O...
3: Ontem tá na hora eu também sair. tive contato com o Gabardo ao longo do, do dia também. A gente foi buscando tentando buscar informações é, sobre essa possível saída do Everton. Tá? Ontem o jornal Il Matino, lá de Nápoles, ele falou que o Napoli fez uma proposta de 17 milhões de euros para o Grêmio. E que o Grêmio rejeitou essa oferta, pedindo 28 milhões de euros para vender o Everton para o E é um dos um dos interessados no futebol do Everton. Para fechar em 23,5, que... esse... né? Pode ser.
5: Ofereceu
6: pode
4: 17, ser. 17 ou 28, em 25, 28 de fechamos em 25, 24,5. É, a,
1: a fonte, a fonte que eu tenho dentro do Grêmio me disse que por menos de 28 não vai rolar. Mas sei lá, né? Não, mas se o Grêmio é.
2: pediu 28, vai rolar por menos.
4: É, que é sempre não, lembrando geralmente se o, Grêmio, o cara
1: pede para ficar no meio, se mas... Se o Grêmio né? perdeu,
4: pediu 28, ele ganha metade, né? A grana do Grêmio é metade de 28, né? Metade do preço total, é, 50%, é isso, 50%, né?
3: 50%, 50%, 50%. Sim, isso aí, é. 50%. O Grêmio ficaria, se fosse, vamos dizer que fecha em 25, o Grêmio fica com o equivalente a mais ou menos 78,6 milhões de reais, tá? é 10 milhões a menos do que o Grêmio planejou vender em 2020, naquele orçamento que apresentou... Cara, o que é um número inacreditável num tempo de pandemia, o Grêmio conseguir vender 88 milhões de reais de um jogador nesse ano, né? Nossa,
1: Sabe Na que entrevista com o Grêmio com... Ficaria, no... ficaria positivo mesmo na pandemia se vende o Everton? Eu acredito aí também Sim. o Grêmio ficaria Tenha... com superávit, cara. Eu acho que a,
4: a, que a entrevista mais importante nossa aqui, é, nesse sentido, obviamente, é óbvio que foi com o Gilmar Veloz, que vive disso uhum. aí. O Gilmar Veloz, ele largou umas informações pra gente naquela entrevista, sim, importante, né? uma do Pato, e teve uma é, nas entrelinhas, assim, sobre o Everton, onde o Gilmar Veloz deixa a entender que o melhor momento pra vender o Everton passou. Que foi um momento que a Seleção Brasileira estava sem o Neymar machucado, o Everton virou protagonista da Seleção Brasileira na Copa América, o mundo descobriu o Everton e que, na entrelinha do Gilmar Veloz, ele disse assim, olha, ele teve um grande momento vocês lembram do Inter com, com o Damião? O Inter sempre pensava que a próxima janela seria melhor, porque o Damião tava lá, né? Fazia gol em todos os jogos, fazia gol de bicicleta, dava lambreta, tava na seleção brasileira, fazia mais gol com o Neymar na seleção brasileira, né? E foi, ele chegou a ser artilheiro da Olimpíada de Londres, e o Inter sempre pensava, não, é a próxima janela, vai ser o maior negócio da história, é a próxima janela. E aí, no Orlando Scarpelli, o Leandro Damião tem uma lesão muscular, Ali já afastou ele um mês e meio e ele nunca conseguiu repetir a bola que ele tava jogando de mais alto grau, nem na seleção brasileira e nem no Inter. O Inter acaba vendendo ele bem pro Santos, de alguma maneira. Mas o Jomaro Veloz deixa na entrevista com a gente...
1: Muito bem. Não é, mas o que se falava...
4: Você lava Acho do Tottenham pagando. É a
1: maior apagando... venda interna do, do. Até o. Sim, é, sim, no Brasil,
4: né? No Brasil era, né? É, 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 interna, que se Falava no né? Damião interna. que o Inter venderia 35 milhões de euros, o Damião na época. 40 <risos> milhões de euros. É o titular da Seleção Brasileira Artilheiro, entendeu? Fazendo um ambiente gol de bicicleta. É, e, não, e, e, e naquela época é, Muito se falou isso e ele comprovava Dentro do campo, Anans Ou a gente fala hoje assim, meio que dando risada Mas o Damião ele tava destruindo, cara Ele não. destruía
0: É que a gente destruía. dá risada, porque passado os Alguns anos, dá pra dizer que o, o Damião Teve esse ápice e depois Uma carreira de altos e baixos
4: Eu não quero co- comparar, tá Não quero comparar, acho que não são jogadores diferentes Não tô comparando, tô só indo
0: em direção a ele Acho assim, que o Everton que do... tem muita bola e se então, adapta ao então futebol não europeu comparar.
4: Não, eu não tô comparar Não, que falando de negócio Tô falando de negócio agora aqui E deixei bem claro antes que eu tô falando de negócio Tanto que eu trouxe o Gilmar Veloz pra isso O Inter perdeu a melhor janela da história Do Damião O o, o Gilmar Veloz deixou transparecer Que o Grêmio perdeu a maior janela Da história do Everton É só
1: isso que eu tô falando aqui Mas sabe qual é o negócio, né? Que veio à tona na época Foi uma proposta da China Não não foi da Europa E teve do Milan, né? Essa eu nunca, eu não sei se É, mas é que oficial. naquela época de lá o Grêmio falava não... assim, ó,
4: por menos de 40 milhões de euros a gente não conversa. Eu lembro que falava mas, assim, foi. né? Ah, se, se o Flamengo vendeu o Paquetá por tanto, o Everton vale muito mais, porque o Paquetá ainda é uma aposta. O Everton é mas, titular mas da seleção poter. brasileira.
2: Potter, a própria frase que tu disse agora, ela comprova a, a, a teoria do Gilmar Veloz. Se naquela época o Grêmio dizia menos de 40 nem vem conversar e hoje está pedindo 28%, a gente tem 30% de redução
4: tá, do Tá, Mas também tem um aumento Só da moeda, né, Lelê? Também tem um aumento da moeda. Valorizou
1: tá valendo 40 mais. E, pô, tá quase tá equivalente a
4: diferença.
2: É, é mas de 40 para 28 eu acho que essa diferença é, ela se explica mais. É que a
3: proposta que de 40 não, não aconteceu. Sim, sim. sim o então Grêmio que queria 40. Claro.
4: Não, mas Lele, na real, a defasagem real não é desse tamanho que tá falando, de 40 para 25. Ela é de 4 milhões de reais. Hoje, no preço, no, no o caso Grêmio cedeu 30, 4 né?
1: milhões de reais. Sim. Na proposta que não, o Grêmio desculpa. recebeu de 30.
4: Sim, de 30, claro. Não é de 30. Não, de 30. Que aqui existiu realmente. né? O Grêmio
1: nunca recebeu a a, a proposta que ele desejava. Nunca. Senão ele teria vendido, cara. Não, e Duda, eu acho que que o Inter também nunca recebeu uma
4: proposta pelo Damião. Entende? Tipo assim, de 30 milhões. Venderia na hora. Eu lembro que falava
1: que o Tottenham poderia pagar entre 20 e 25 milhões de euros. Não, só o Tottenham levou o Paulinho? Aí era era pra levar o o Damião junto e não rolou. Só pra gente. Porque como a gente vai falar com o presidente do Inter, já já, eu tô usando esse primeiro bloco pra gente trocar uma ideia de Grêmio. Depois nós vamos. Vamos nos aprofundar no Inter, porque tem o Marcelo Medeiros, não, o presidente, vai falar conosco. Uh, Grêmio alcança duas mil vendas da nova camiseta em uma semana. Preciso falar sobre isso. Então vamos lá. Porque vai, no prim...
0: uh, eu me manifestei fortemente na arrancada do lançamento, o contrário pelas imagens que eu tinha visto, tá? E eu vi ela presencialmente quando eu tive que ir ao supermercado. E aí o, o quiosque da, da Grêmio Mania ali do, do Bourbon e Piranga, aqui na, em Porto Alegre, tava reabrindo e já tinha a nova camiseta. E a nova camiseta é espetacular. Ela é linda, uma das mais bonitas que o Grêmio já teve nos últimos anos. E então é preciso fazer essa retratação pública, né? Porque como como eu me manifestei publicamente, achando que tinha O que me incomoda, de fato, é essa padronização das camisetas que eu fiz a brincadeira, dizendo que se um daltônico vê um jogo entre Grêmio e Fluminense e ambos estiverem com a tricolor, tu não sabe distinguir quem é quem. Mas que Adams, é uma mas... baita camiseta, velho. Olha, é uma pena, inclusive, estar tá tendo esse momento aí que tá todo mundo segurando a grana. Para os clubes também é ruim, para nós tá, tá um momento difícil. Mas a camiseta, o Grêmio acertou demais nessa camiseta.
2: Mas, Adams, deixa eu só dizer uma coisa: é o seguinte, ó uh, uh, quando o Inter lançou essa camisa nova da Adidas e começou aquele negócio do laranja e tal, eu falei, gente, olha só, é, não deem opiniões baseadas no que vocês veem pelo celular. Porque há uma oscilação de cor, dependendo da tela, do celular de cada um, da câmera com que foi batida a foto, etc. A melhor forma de tu emitir opinião sobre uma camisa que tu vê hoje em dia é quando tu vê ela, quando tu tocar
0: nela e quando tu vê ela ao vivo. Olha, olha porque... o Leonardo Semblano disse assim: ó, que eu tô falando isso porque eu tomei farol alto do Grêmio. E porque eu tomei de alguém. (risos) Cara, eu quero dizer que eu acho o trabalho da Umbra. Da Umbro, olha aqui, eu tô usando usando o moletom da Umbro, e esse moletom não é daqui, tá? Eu acho ruim, cara. Eu acho ruim, eu sempre me manifestei publicamente aqui. Não, não tem problema nenhum em fazer críticas e dizer o que, que eu acho ou não acho. É que a camiseta nova do Grêmio ao vivo é um tom de azul que eu não lembro de ter visto ainda, cara. Ficou muito legal, muito legal mesmo. Então tá feita aqui a retratação. Dá licença, né, Galo? Aqui quem tem culhão tem, né? Fala o que pensa e não tem essa daí. É isso aí, tem que pedir uh, é, todo dia a gente tá, Todo dia a gente tá, 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 tá tretando com a galera da live, tá bom? Isso ontem foi o Lelê, hoje sou eu. Não, caramba, eu não tá numa... tretei com ninguém Não,
2: só um Não, Vamos tu tretou sim, um... vergonha não, 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 eu não tretei nada Eu só tava tentando calar a boca de um fascista ali Que tava querendo dizer o que, que eu tenho que falar ou não <risos> É só isso que eu tava dizendo, não tô tretando
0: Aí eu os caras veem dizendo... depois o mesmo Leonardo Valeu, Adams estamos junto. tava de zoação Primeiro eles botam não... em xeque a, a postura do cara E depois a zoação Mas tá tudo certo, é, gurizada, não, é, não dá nada é, é, Vamos só, só vale, vale pra eu galera da live Vale
2: pra galera da live, vale pra galera que comenta em qualquer portal de notícia e etc. Ninguém pode dizer o que que o outro pode ou não pode falar. É simples. Eu falo do que eu quiser, vocês falam do que eu quiser e os caras falam do que quiser na live. Tá tudo certo. é isso Agora não pode dizer o que o outro pode falar. O Raí só
1: tem que falar de futebol. O Raí não desce. Ô ô, ô, Adams, me vê uma trilha de recado aí, por favor. Trilha de recado agora. Que chegou a combinação perfeita para o seu churrasco. Hoje, vamos juntar dois assuntos que todo mundo ama. Churrasco e cerveja. E pensando nisso, a gadaria está proporcionando a vocês uma oportunidade única. Cevas, a partir de hoje, vocês... Podem também pedir no site da Gadaria, gadaria gadaria.com.br. Para encontrar a harmonização ideal, a Gadaria selecionou as melhores cervejas artesanais para vocês experimentarem. Com praticidade e qualidade, basta escolher e pedir a combinação perfeita ou a sua combinação preferida sem sair de casa. E ainda receber tudo em uma entrega expressa, rápida só de imaginar, aquele colarinho branco num copo suado e uma carne estalando na brasa, já dá água na boca, não é? Então tá oh. gadaria.com.br entre lá e faça o seu pedido, a galeria oh, parceira do Bola Nas Costas, Lele. fala.
2: Toquezinho pra galera da, que, que gosta de carne boa e tal vocês já devem ter experimentado o cara o, o bife de hambúrguer de Angus da galeria. é bom mesmo é maravilhoso já a galera que tá, que tá fazendo hambúrguer direto em casa né quem gosta de fazer temos um temos um, um mestre da culinária agora no programa né o Instagram bombando <risos> todos os dias todos os dias
6: <risos>
1: Bom, é, o Adam, já, já deixa separadinho aí o um minuto da velha, por Sim, gentileza, senhor, pra gente poder... Já. já? Fala, meu lindo, o que, que houve? Hertha-Berlim ou União-Berlim hoje? Cara, é um jogo <risos> difícil de ver, né? Vai sangrar o olho. Mas uh, pff, acho que o Hertha, eu né?
3: Pelo... Eu tô pelo Matheus Cunha, né? Sim, é, por isso. Acho que o Hertha... De velho, Hertha...
1: Eu Acho que eu vou nele.
3: De velho Mas, é oh. que
1: o União-Berlim e o Lilian. Hertha fazem o... É, o... Campanhas ruins. Lelê. Jogo
2: do Borussia Dortmund amanhã. O Haaland marcando gol em qualquer momento do jogo. KTO está pagando
1: 1.5. Opa.
2: <risos> o, Olha o, aí. O, o, o Diveri, e eu e o Lelê,
1: a gente gravou apostando agora de manhã. E aí a gente está fuçando nas odds da Bundesliga. Tem uma, meu, que é maravilhosa. No, no Bayern de Munique e a entrar em Frankfurt. No, ambos marcam. Não para não ter os dois marcando tá pagando dois opa o meu é o, boa o, ba- o Bayern de Munique não leva muito gol cara e o Eintre não, não leva, faz não pouco leva pouco gol
3: é boa essa é e o, o Bayern bom. de Munique na terça-feira joga com o Dortmund
0: <risos> quando esse, é o né esse não, jogo campeonato.
1: esse vai ser bom quando esse é que esse jogo bom. aí terça, terça.
0: aí na, na, na quarta a gente vai estar tá aqui dando os placares 3 a 3
1: Vai dar tudo é. errado. <risos> olha aqui, ó. A, aliás, olha aqui, ó, tá, vai repetir no final de semana o que rolou. Nesse campeonato de, de múltipla da Bundesliga, tá? Então quem fizer uma múltipla, tem um cachorrinho latindo <risos> Você aí. adivinha Vencedora qual? Vencedora com os <risos> maiores odds, que é o Pablo, né? O Pablo, o Potter? É o Pablo. Cara maiores Potter. odds Com pelo menos 10 reais apostando, apostados, leva o seguinte prêmio. O campeão moletou da KTO a camiseta Polo um boné e uma Freebet de 100. O segundo e terceiro, uma camiseta Polo um boné e uma Freebet de 50. O quarto e quinto, uma Freebet de 50. Dá pra se divertir, com 50 pila, tem múltipla. A varrer, então entra lá e faça a sua. Vamos ouvir o Minuto da Velha com o Porazinho, para a gente poder ter tempo suficiente de trocar ideia com o presidente do Internacional. Então tá, gadaria.com.br, vai!
0: muito bom dia bola nas
5: costas chegando com o minuto da velha desta sexta-feira e pensando nessa né, proposta do Everton vem não vem se vai ser 25 milhões se vai ser 28 30 quem sabe senta ali ó a gente queria 40 vamos chegar em 32 aí né sentar na mesa de negociação e definir aí esse valor pelo Everton porque depois da declaração do presidente Romildo Bolzã, uh, numa coluna que eu li hoje do Eduardo gabardo no gaúcha ZH de que o Grêmio tem a preocupação é de entrar sólido em 2021 e não de ganhar títulos em 2020, eu acho que essa declaração, nessa declaração ele já está abrindo mão do Everton e já está dizendo também que ele vai vender mais dois ou três jogadores para que o Grêmio entre sólido em 2021 agora, preocupa quando o time, o, o presidente do teu time diz que a prioridade não é ganhar títulos Preocupa bastante isso. Não, não sei como é que os jogadores interpretam uma declaração como essa. Mas vamos deixar também o presidente do Internacional falar aí no segundo bloco e saber como é que o Inter sai do campeonato virtual ali do videogame para ganhar títulos na vida real. Um bom fim de semana para vocês.
1: Boa. Aliás, meu, ontem teve o futebol aquele lá, o que o Bruno Fuxo foi campeão na primeira rodada, né? Cara, o Nenê, o Grêmio ganhou de 1 a 0 do Fluminense com um gol contra do Nenê. Isso. O neném conseguiu fazer um gol contra no videogame aos 90. <risos> ah, acontece. É. E, Ô, e o Duda tomou um sapeque iaia, ia, né? Então eu acho que tomou 5 Isso. a 0 de alguém. Não sei qual níveis. era o Ceará. Mas, Duda, Céu, da, só
4: Alves, Já vi o Bruno, já vira o Bruno jogando? Ele é melhor disparado, ele vai ganhar tudo que tiver pela ele joga bem mesmo, Só pra fazer bem.
2: justiça ali com fala, a dele. informação fala. do Porã, né? Porque, como a gente já sabe aqui... Impressionante como a gente Porã... sempre tem que corrigir o comentário do pois comentarista é. do programa. <risos> Moxa, é, 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 que, é que só o seguinte, né, Potter? Uh. Como o Porã ficou aqueles 15 anos hibernado, ele não via futebol, ele não falava de futebol. Essa falta de títulos do Inter que ele fala que não existem aí. Certamente, nos 15 anos, ele não viu o Inter ganhar duas Libertadores uma sul-americana e o campeonato mundial, então por isso talvez ele esteja
0: com essa dificuldade. Mas já faz 10 anos, dias. né, Lelê? Não tem problema, cara. Morde as costas e aceita, tá na não, seca. Não, mas ficaram... ah, Pega a tua, Dez... Pode... de... é tua viola, põe no saco. Duda, chama o de... intervalo, Duda. 10 anos, não é pega tua viola, põe no saco e chama o intervalo. Não é assim que funciona. Sai, tica, tá. Aí depois vem falar dos grupos. Vamos perguntar é... pro presidente depois. Não, porque... aí vem Vamos perguntar pro é presidente depois do intervalo sobre a água,
4: hein? Com o Porã, com o torcedor com o porão, é barbado negociar, né? O time ofereceu 17, eu acho que pode fechar por 32, 33. É, eu nunca vi é, nada igual assim. É, não, eu, eu tenho 17 eu, eu, aqui. Aí o Grêmio, não, eu quero 30, Porã, não, eu quero 32. Não, então tá, tô no 32. É, e o, negociar, Adams, vamos, o Adams tá ir, falando. O Adams é anos. campeão da
0: América! O Adams tá falando em Nereço, 10 anos, um. então
2: ele já tá ignorando a Recopa, né? Tu vê como é que é, é. é.
1: Tá. não vale nada é, 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 Depois, é, é, dois, é, é, dois a menos né? Não, não dois vale nada, Eles não ganham
0: nem Grenal, não ganham nada Só ganha esse jogo de videogame, mequetrefe aí
1: Intervalo pra ouvir o Medeiros a Vai, a frente, Intervalo essa, essa é a nossa rádio A Tundida A Estamos de volta com a bola nas costas às 11 horas e 33 minutos para KTO Serati e também gadaria.com.br manda um recadinho para mim aí por favor conectados com você atenção conectados com você montamos o primeiro salão online de imóveis prontos para morar são oportunidades únicas de um a quatro dormitórios por toda a cidade de Porto Alegre e Canoas com preços atrativos e financiamento com menores Juros da história. Aproveite essa chance de fazer um investimento seguro e conquistar ainda mais o seu lugar. Oferecimento Rede Lopes Imobiliárias integrantes do CAT Lopes Itaplan. Confira em SalãoRS.lopes.com.br Vou repetir: Salão RS. Lopes.com.br Rede Lopes, ajudando você a conquistar o seu lugar. Muito obrigado a Lopes aí que escolheu bola para divulgar o seu salão online. Vamos com o nosso convidado que já está na linha, Adams? Já está na
6: linha. Muito bom dia, presidente Marcelo Medeiros, tudo bem? Bom dia, Duda. Bom dia para todos os profissionais da Rádio Atlântica, para a audiência de vocês, um bom dia especial para a torcida colorada.
1: Maravilha. Primeiro, muito obrigado também por nos atender. Ficamos preocupados na quarta-feira que o senhor não nos atendeu.
6: Está tudo bem? Tá tudo Não, certo, eu, eu tive um compromisso, imprevisto até no meu escritório, que eu tive que dar uma atenção especial junto com o meu sócio, para um determinado cliente e, e, infelizmente, não pude fazer parte do programa da quarta-feira, mas estou aqui hoje para atender as dúvidas, as questões e polemizar um pouco a respeito do momento que nós estamos vivendo Pois é, Medeiros, a gente
0: precisava começar, cara, falando sobre isso, porque tu foi um dos primeiros casos confirmados aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente queria um pouco que tu contasse um pouco do como tu ficou sabendo disso e como é que foi essa experiência que deve ter sido muito ruim, né, durante esses dias de isolamento também, contasse pra gente um pouco dessa tua rotina aí até receber a alta, cara.
6: Bom, essa experiência, ela ela vem logo após o Grenal do dia 12, já no dia 13, na sexta-feira, eu já comecei a sentir uma certa, muito suor, um pouco de de alteração na minha temperatura, mas no domingo, dia 15, eu acordei bem indisposto, com dor no corpo, dor de cabeça, aquela sensação de gripe, né? Que... O que nós estamos vivendo é uma gripe, ela ela começa com sintomas de gripe. E por precaução, eu fui fui para um outro apartamento que eu tenho e me isolei completamente. Deixei a minha mulher, minhas filhas, minhas enteadas, me afastei da minha mãe, principalmente. Na segunda-feira, dia 16, eu comuniquei ao departamento médico do clube, Departamento de médico profissional, informando que eu estava com esses sintomas, e ah, imediatamente o clube marcou um, um exame para mim no Hospital Mãe de Deus, e eu fiz o um exame mascarado, com luvas, com toda a proteção que era indicada naquele momento. Até foi uma situação curiosa, porque eu mascarado, aguardando para fazer o exame. O enfermeiro olha para mim e diz assim, ah, eu conheço o senhor, o senhor é o presidente do Inter. E eu só. Meia hora depois já estava na rádio dizendo que o presidente do Inter estava com suspeita de Covid-19. Uhum. E aí já saiu a informação que foi confirmada na sexta-feira, dia 20, quando veio o resultado. Mas eu fiquei 16 dias trancado dentro de casa, recebendo.. É, A alimentação que era deixada na portaria do meu prédio, o porteiro deixava na porta, voltava para a portaria e me avisava que o que eu tinha para receber estava na porta. Tive muita febre, muita febre, muito suor, muita dor no corpo, não tive falta de ar, não tive deficiência respiratória, o que me deixava tranquilo. Ma- é, tranquilo pra não ir o um hospital, né? sim, sim. É. Tu teve é. tipo um gripão, cara. É mais que um gripão, Simtomas, é. É. é um gripaço,
0: é mesmo. Cara,
6: é. eu quero te dizer que foi a pior gripe que eu já tive. Porra, é, esse é uma é, no meu caso. É, eu fiquei 12 dias com sintomas de gripe, com dor no corpo, ah. com variação de temperatura. Uma noite que eu tive que trocar as, as, as roupas de cama três vezes de tanto que eu suei, eu não tinha dificuldade para dormir. Em determinado momento, ali pelo décimo dia, eu, eu tive uma recaída e a febre chegou a mais de 39 graus. E esse, essa é uma, uma situação que eu, conversando com médicos com alguns amigos, eu tenho um grande amigo que é presidente do conselho, de um dos maiores hospitais de Porto Alegre. O vírus, ele vai como se ele encontrasse alguma fragilidade em algum órgão, e ele, ele se instala. Tem, eu tenho conhecidos que tiveram problema nos rins, que tiveram que fazer é, hemodiálise em razão do Covid-19. Tem pessoas que tiveram problemas intestinais, porque ele, ele, ele procura algum órgão que tem uma uma, uma baixa imunidade, e se ele se pega de jeito, ele não não larga teu corpo com menos de duas semanas. Tenho conhecidos que ficaram 30 dias hospitalizados, tem um dirigente do Grêmio que ficou quase 60, então tá longe de ser uma gripezinha, né?
1: É, É, é verdade. Urizada, vamos lá. Vamos com o Lelê e Potter, a gente estava conversando no primeiro bloco a respeito de, de, do Grêmio e tal, e claro, tem muita coisa do Inter acontecendo. Queria que vocês encaminhassem alguma pergunta aí, porque a gente tem com o presidente à nossa disposição.
0: Vamos
2: lá então, presidente. Bom dia. Uh, presidente, qual é a situação uh, financeira do Internacional? Uh, de acordo com tudo isso que está acontecendo agora, porque a gente ouve muitas coisas, lê muitas coisas, mas ninguém melhor que o senhor para nos dizer quais são as perspectivas financeiras do Inter para esse ano de, de, de exceção, né? o, o que, que vocês esperavam e como é que vocês estão lidando com essa situação da pandemia e mais a, a rescisão, que eu não sei se foi efetivada, a rescisão, a rescisão do contrato da Turner. né? Bom, vamos lá, eu
6: acho que essa resposta aí é capaz de... Acabar o programa. Mas vamos lá, <risos> vamos lá. O Inter termina o ano passado como o terceiro principal faturamento no país. É, o Inter só é superado por Flamengo e Palmeiras, e pela primeira vez na história, o Inter supera Corinthians, São Paulo, é, que são clubes que do centro do país, e pela, pela força econômica que tem, sempre tiveram faturamentos melhores que o nosso então nós, nós que lá na nossa caminhada que começou em 2017 tivemos um déficit de 60 no ano seguinte nós reduzimos para 15 e o ano passado nós de, eu, reduzimos para 3 milhões o Inter vem num um processo na, da busca pelo equilíbrio financeiro, o que nos permite é, é, deixar para trás um momento mais difícil Esse momento que tu chamasse de exceção, ele atingiu a vários segmentos da cadeia produtiva. Construção civil, aviação, hotelaria, turismo, restaurantes. A gente está vendo toda hora pessoas fechando seus negócios com muita dificuldade para enfrentar Um período que já vai há quase 70 dias sem poder produzir, sem poder fazer a tua atividade É muito difícil um clube de futebol manter sem sem a sua atividade, arcando com todas as despesas que são ordinárias num clube. Mas nós estamos fazendo uma série de ações de redução de gastos, de acordo com os funcionários, acordo com os atletas, é, é, acordo com os fornecedores e prestadores de serviços, no sentido de, neste período, nós não ter a mesma despesa que nós temos tempo. Se eu não me engano, nós encaminhamos até um ofício ontem é, para o Conselho Deliberativo explicando a situação financeira do clube que nós já conseguimos fazer uma redução em quase de 35 milhões de reais o que que nós estamos perdendo estamos perdendo bilheteria nós não vamos recuperar a bilheteria desses desses dias parados nós não sabemos ao certo e com precisão quando o futebol vai voltar então esse período nós não vamos ter bilheteria nós, é, é, a, a empresa de, que, 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 finance, que faz o televisionamento das competições, a Rede Globo, ela também fez uma redução do fluxo de caixa do clube, mas vai pagar lá na frente. O que, é que nos preocupa? As premiações das competições, em especial da da Libertadores América e da Copa do Brasil.
1: Mas qual foi a queda no quadro, presidente, social em termos de, de sócio? Quanto caiu
6: porcentagem? Olha, Duda, isso aí varia. Esse é um, é um fluxo que varia. Depois da, 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 da derrota da, da, da Copa do Brasil, o Inter já tinha sofrido uma queda. Agora, em fevereiro, que nós tivemos uh, êxito nas duas fases é, ele Preparado, eliminatórias para fases fase de grupos da Libertadores, cresceu o, o, o quadro social. Então, é, é, esse quadro tem uma curva. Desde o início da pandemia até agora, o quadro foi reduzido entre 10% e 15%. E, e assim, a, a gente tem que pegar o início... O, do, o início da, da paralisação
1: Não, mas presidente, 10 a 15% Olha, eu julgo um número Bom tá ótimo. É uma um número bom é, é, Os colorados, parabéns ao torcido do Inter Tá, tá conseguindo manter O, o clube né esse, essa, essa remuneração ao clube Que é muito importante Quanto é que é em valores o Que o Inter consegue arrecadar anual Vamos tratar em
6: ano Olha, Vai, se, mais, eu, se eu não me engano no, no, na apresentação do nosso orçamento, nós chegamos a 74 milhões com o quadro social no ano passado.
1: Ah, é maravilhoso, cara.
6: É, o Inter é. tem quatro pilares muito é, expressivos, que, que são o seu sua base de sustentação financeira. É o quadro social, é o televisionamento, é o patrocínio, são os patrocínios que o clube tem, E a venda de atletas. O Inter é um clube formador de atletas e tem nessa receita uma verba importante para poder manter o seu equilíbrio financeiro. Mas
4: tem algum clube presente que tem algo a mais que isso aqui no Brasil?
6: Como nós investimos muito no quadro social, o resultado da nossa bilheteria é diferente. Porque tem clubes que têm um grande número de sócios, mas esses sócios não têm vantagens. Não tem direito a ingresso, não tem direito a meio-ingresso, não tem direito a ingresso popular. E e a grande maioria dos clubes que tem esse programa sócio-torcedor, o sócio não vota para presidente. Quem vota para presidente é o sócio da área social dos respectivos clubes. Então essa é uma importância que 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 o nosso sócio a nossa sócia tem, porque são eles que escolhem o futuro do Internacional.
1: Presidente, eu vou fazer a mesma pergunta para o senhor que eu fiz para o presidente Romildo Bolzano na Gaúcha lá na sala de redação quando eu perguntei para ele até quando aguenta um clube do tamanho de Inter, Grêmio, etc e tal sem futebol? Claro, a gente já tem uma perspectiva no estado do Rio Grande do Sul pelo nosso contexto em termos de coronavírus. Eu gostaria de saber do senhor como é que fica o Inter dentro deste contexto? Até quando o Inter aguenta e eu não sei como é que a gente coloca esse aguentar, o que é o aguentar de repente é não conseguir manter o quadro de funcionários não precisar reduzir mais ainda algum tipo de salário, o que seria o aguentar e até quando dá para aguentar?
6: Olha, a gente quando começou a, a paralisação, nós fizemos montamos um comitê de crise e desse comitê de crise nós fizemos já algumas ações que já estão bem tratadas na mídia. Nossa área de finanças, ela fez um desenho de três possibilidades de cenários que a gente pudesse enfrentar. Um cenário posit- é, positivo, um cenário mais otimista, que era uma paralisação de 30 dias e essa situação já passou. Um outro cenário moderado era uma paralisação de 60 dias e, E também já já entramos num cenário mais pessimista, que que seria uma paralisação de 90 dias ou mais. Para tu te preparar para um cenário pessimista, tu tem que tomar medidas preventivas, com com antecedência. E é isso que nós fizemos, que foram anunciadas, né, principalmente com a redução de 25%, dos salários de todos os funcionários dos atletas. Eu acho que esse é o movimento mais contundente que já foi feito dentro do clube. E, infelizmente, o clube foi forçado a demitir alguns, porque essa, essa é a situação de todo mundo que está sofrendo com a paralisação da sua atividade econômica. É, a gente tem a informação das reuniões que são realizadas pela Federação Gaúcha, e o representante do Inter nesses encontros virtuais é o João Patrício Herro, que existe uma sinalização que o futebol pode voltar em meados de julho e início de agosto. Nós temos fôlego para isso, setembro, metade de setembro, mas se não voltar o futebol até o final de setembro, aí, aí a coisa vai complicar.
4: Presidente, teve um processo que a gente viu, seguindo a timeline dos fatos, a notícia do que o Inter precisou fazer demissões, né, não no quadro de jogadores, mas de funcionários, aconteceu. E alguns dias depois a gente viu uma notícia de que os jogadores do Inter... Aí a gente quer saber mais detalhes disso, que o senhor obviamente poder contar pra gente. Jogadores do Inter pediram também, ou, ou se ofereceram, ou o clube conversou com os jogadores. É isso que a gente quer saber melhor. Como é que foi esse processo da diminuição do salário, parte do salário dos jogadores? O quanto foi, o quanto o senhor pode ser transparente, agora com o torcedor colorado, pra dizer exatamente como é que foi esse movimento dos jogadores, de quem partiu, quanto é, se é de todo mundo, é, o que isso ajudou o clube, por favor.
6: A gente, antes de fazer o processo de, de, de demissão, como é que se deu o processo de demissão de funcionários? Cada vice-presidência, é, dentro das suas responsabilidades em reduzir os, o centro de custo que é, é pertinente, apresentou aqueles funcionários que deveriam ser desligados. Isso é uma decisão extremamente difícil. Tu deitar num, num, numa noite e acordar no outro dia sabendo que tu vai ter que demitir um, mais de 40 pessoas. É, vocês do grupo RBS também passaram por isso, a, a duas semanas antes do nosso, da cirurgia que nós fizemos. Isso tem acontecido em todos os segmentos da atividade econômica. Antes disso, nós já havíamos feito um acordo com os atletas, onde eles deixam de receber durante esse período aquela parcela pertinente à imagem. A imagem dos atletas foi é, postergada para daqui a, se eu não me engano, seis meses. Eles vão começar a receber e receber parceladamente. Após essa, essa, esses, esses dois movimentos, o, o, o grupo tenha seus representantes, seus, seus líderes, nos muitos procuraram disseram que queriam dar uma contribuição ainda maior, sentamos com eles de uma maneira super tranquila, existe uma consciência muito grande de todos que estão envolvidos nesse cenário, os jogadores não fazem parte de uma bolha alienada, eles estão sofrendo, eles querem voltar a trabalhar, aqui no ambiente eles se sentem muito bem protegidos com os protocolos que o clube implantou, e os jogadores nos procuraram e deram a sua contribuição. E todos, atletas do Internacional, todos, sem, sem nenhuma exceção, participaram e deram a sua contribuição, reduzindo 25% do salário que a gente chama, daquela verba da CLT. No nosso fluxo, tem atletas que vão receber metade do salário que eles estavam recebendo, em razão da... Poster, de, da, da da imagem ter sido postergada e os 25% que foi reduzido. Quais foram, Perfeito.
3: presidente, os, os jogadores que lhe, que lhe procuraram? Teve uma liderança? teve Ou foi um conjunto?
6: Como foi essa procura? Ah, ó, de velho. Isso faz parte da intimidade do vestiário. Ele não expõe os jogadores dessa maneira. Isso O é um grupo tem seus líderes. Se tu quiser perguntar para um, não cabe a mim dizer quem eram os jogadores que estavam presentes, mas são os
4: líderes do grupo. Mas é uma exposição Bem... agradável, né, presidente? É um... Seria uma exposição absolutamente agradável, porque um momento como esse, jogadores, né, mostrando o um entendimento completo com o clube, com a realidade em volta, não estou pedindo para o senhor, não interessa, para quer dizer, interessa, óbvio que interessa, para o torcedor saber, mas a gente imagina quem são os líderes do grupo, a gente, é, a gente mais ou menos tem uma noção, assim, disso, mas que legal que isso... é, é, é Presidente, isso primeiro é inter... entre não eles. É... É... Eu, eu, talvez eu um estou bom, não é que
6: não interessa. É que não cabe
4: a mim... Isso, claro, isso. Sim, sim, não é é do senhor. Mas eu digo assim, (risos) é legal que isso partiu do Grupo Colorado. Só para entender, presidente, eles se falaram entre si, nos grupos de WhatsApp deles lá, ou diretamente, e aí vieram com a proposta para o senhor? Ou vieram e vocês desenharam uma proposta
5: junto?
6: Esse procedimento ocorreu numa quarta-feira da rescisão dos funcionários o anúncio da rescisão dos funcionários. Na quinta-feira tinha treino. Na quinta-feira já começou uma conversa conosco sobre essa possibilidade. Teve treino quinta, sexta, e na segunda-feira nós nos reunimos, e na semana subsequente os jogadores a nós anunciamos a redução dos atletas. Não demorou muito. E tem uma coisa, eu tenho... Nós temos um grupo que é extremamente profissional, faz três anos e meio que eu convivo com vários jogadores aqui, a nossa relação é super transparente, é super direta, é com muito respeito, não tem nenhum atleta fora da, da curva aqui, se preocupe porque ele não tem o profissionalismo adequado mas a gente está muito bem nesse ponto de jogadores Ô Medeiros,
0: no, no dia 15 de abril teve uma matéria do, no, do nosso colega Jeremias Werneck do UOL que estava falando sobre o, o Inter ter sido advertido pela, pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura em relação à captação de água no, 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 do, do Rio Guaíba, do Lago Guaíba, o que não é algo ilegal desde que seja regularizado isso já foi regularizado? sabe? Não já ah, já foi recusado.
4: Tá. Presidente, tem alguma venda sendo trabalhada? Porque isso pode, pode ser uma. A gente tá, ficou o primeiro bloco inteiro falando sobre o Everton. É, de novo, obviamente, o senhor vai até onde possa ir, porque qualquer fala do senhor pode atrapalhar isso. Mas o Inter está sendo procurado oficialmente para algum tipo de negociação para essa janela que agora que a gente não sabe que. Quando a janela não é a janela, se ela já está aberta, se ela está fechada, tem algo assim acontecendo que, que pode pintar uma grana extra pro Inter? Eu, eu queria. E a, a rubrica
6: por Porque presente. a gente não tem é, notícia exatamente como tu abordasse. Se é quando é que começa a janela? Com, quanto tempo vai ter janela? O futebol tá. Nem o futebol no primeiro mundo tem a, a segurança de que ele vai voltar e ter um uma continuidade né? porque tudo isso que a gente está fazendo, dependendo do, do, do contágio da doença, pode haver um retrocesso. Então, a gente também trabalha com essa possibilidade mais pessimista. É... Nós estamos, no momento, tratando de renovações de atletas, principalmente com os jovens.
1: Para Chedes, né? Para Chedes foi voltando.
6: anunciado ontem.
1: Isso. E o Johnny, 20, né? E o Johnny? Cezinha, não? Cezinha, Johnny acho também. Que
6: também. Johnny? O, oportunamente, quando tudo estiver devidamente <risos> formalizado, a gente se <risos> anuncia. Perfeito. Qual é, o, qual
1: é o valor da, no orçamento da rubrica Venda de Jogadores?
6: 95 milhões.
1: <risos> 95 milhões, presidente. O ano
6: passado, o futebol do Inter, se eu não me engano, ele fez mais de 120 milhões. Não é um valor inatingível.
0: Mas é, Perfício, mas... Não, não é inatingível num cenário normal, né, Mendonça? É
6: claro. Não, mas a gente tem que trabalhar para que a normalidade volte. Uhum. Deixa fazer outra pergunta, uh,
1: Medeiros, também. Eu, eu, é, desculpa se o senhor não quiser que eu a, 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 haja comparação, mas eu ouvi falar que no orçamento do Grêmio, o Grêmio é mais precavido, eu não estou ainda comparando, tá? Em termos de pos, posição em campeonatos para busca de, de premiação. Por exemplo, ah, na Libertadores o Grêmio coloca no seu orçamento que chegará a oitavas. É, na Copa do Brasil a mesma coisa. Como funciona isso no orçamento do Inter? É, o,
6: mas é parecido... O, vocês... A gente faz mais ou menos a mesma projeção. Não, nós nunca colocamos no orçamento a premiação de campeão. A gente trabalha, por exemplo, na na Libertadores, que tu vai ultrapassar a fase de grupo e vai chegar na fase de confronto mata mata A gente coloca que tu, tu vai superar a fase de grupos, que ali dá em torno de 3 ou 4 milhões de dólares e está no orçamento. E tu que supere duas ou três fases da Copa do Brasil da mesma forma.
1: Presidente, que duas ou três fases da Copa do Brasil é semifinal, né? Pra é,
4: no caso do Inter, Sim, é, que começa nas oitavas, é
1: isso? É. É, então é, é, seria tem semifinal. Diverio, por jogar. favor.
0: Temos só Gurizada, a gente só tem um minutinho, tá? Pra, 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 pra fechar com o presidente aí.
3: Ah, então só pra... <risos> Se for preciso presidente, para voltar ao futebol é possível que o Inter e o Grêmio eu sei que vocês têm conversado bastante até as notas são bastante parecidas ajudem os clubes do interior a terminar o campeonato, se for uma uma emergência, por exemplo fazer uma parceria com uma rede hoteleira se precisar, ou com deslocamento, por exemplo?
6: Olha, Odivério, a gente já abriu a gente está conversando isso nesse grupo de representantes dos clubes para da continuidade no campeonato gaúcho essa situação ainda não foi sequer discutida mas eu acho que esse paternalismo com os clubes do interior ser feito pela dupla grenal um pouquinho exagerado né? vamos lá uhum. se for esse o entendimento a gente vai ter que discutir o futuro do campeonato regional é, eu acredito que a comunidade de pelotas possa ajudar seus clubes que a comunidade de de Caxias pode ajudar seus clubes. Acho que aí a gente tem que falar uma discussão muito mais ampla do que botar a conta em cima de Grêmio Inter. Perfeito.
1: Perfeito. Medeiros, muito obrigado tá, pelo teu tempo aí conosco. E, enfim, boa sorte aí que tudo dê certo para Grêmio Inter.
6: Tá bom. Bom trabalho (risos) para vocês. Obrigado.
1: Valeu. Muito obrigado. Obrigado também ao Caco, assessor do presidente, que nos fez esse contato. A gente fica por aqui. Segunda que vem tem mais... Segunda que, segunda que vem tem mais. 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 segunda que vem tem...